0: al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó
1: de soñar Con algún día hacer un crack
0: ¡Sueños de Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy Me he venido muy arriba con la entrada Bueno, será esto del confinamiento que también tiene sus consecuencias Y sobre todo la falta de fútbol parece que empezamos a ver ya cierta luz al final del túnel Sobre todo mandaros un mensaje de ánimo Desearos que estéis bien todos, que estén bien tanto vosotros como los vuestros Y que podamos empezar esa nueva normalidad que le llaman, ¿no? Que, a ver lo que significa pero que podamos hacerlo con la mayor garantía de salud que es lo importante hoy tenemos un podcast bastante chulo la verdad es que tenemos muchas ganas de hacerlo de hace tiempo nos vamos a reunir junto a Felipe de Luis que es el responsable del podcast Hablamos de Fútbol eh, uno de esos eh, podcasts deportivos que tiene esa etiqueta de Evox Originals al igual que Jornada Perfecta son podcasts que solo podéis encontrar en la aplicación y fundamentalmente vamos a hacer eso, hablamos de fútbol, vamos a hablar mucho del juego, vamos a hablar sobre todo de jugadores que creemos a nuestro gusto, haremos un ten con ten entre Luis y yo, Javi Randol que les habla como siempre, para decidir quiénes son los jugadores que creemos que van a reinar el fútbol español durante los próximos años. Como siempre recordaros que están disponibles las pestañas de comentario para cualquier duda, sugerencia o comentario que queráis hacer y si os gusta el contenido le dais a corazón, le dais a me gusta para que sepamos que este contenido mola y podamos repetirlo ¡Empezamos ya!
1: esas batallas, ganas la guerra de las
0: heridas mi fuerza Por cada náufrago mar, por cada tormenta
1: la calma que Pues vamos ya con este episodio conjunto, este experimento, así que de momento yo por aquí saludo a Javi Rando. ¿Qué tal Javi? ¿Hablamos de fútbol?
0: Muy buenas Felipe por supuesto que sí, eh, crossover creo que le llaman a este tipo de iniciativas en las que se mezclan dos podcasts de temática similar para, para tener unos minutos de, de fútbol en nuestro caso.
1: Pues eh, para empezar, sí me gustaría, eh, pues para los oyentes nuevos de un lado y de otro, eh, que no conozcan al otro podcast, pues que nos presentemos un poco. Así que empieza tú, Javi, y cuéntanos qué es Jornada Perfecta, un poco cuánto lleváis, vamos, algo así general para hacernos una idea.
0: Bueno, nosotros eh, llevamos en iVoox en e eh, las dos últimas temporadas, incluyendo incluyendo esta, eh, somos un podcast que fundamentalmente habla de fútbol con la excusa de los juegos fantasy. Y a lo mejor hay oyentes de tu podcast eh, que sí nos conocen o que conocen este tipo de juegos como son Comunio, Vivenger, eh, Mister o Futmondo. Eh, son juegos virtuales tipo manager, ¿no? Eh, un poco nosotros somos herederos de estas aplicaciones de lo que en su día fue el PC Fútbol, que tan eh, en auge o, o en tan buen recuerdo está ahora tras el desgraciado fallecimiento de, de Michael Robinson... Eh, nuestra función es principalmente esa, eh, enfocar a nuestros usuarios en el uso y manejo de este tipo de juegos y la verdad sinceramente al final el fantasy no deja de ser una excusa porque lo que hablamos es mucho de fútbol entrevistamos a protagonistas dentro de, del, del mundo del balón y también tenemos nuestra previa de la jornada donde se nos suele ir un poquito de las manos el tema
1: eh, bueno, y también tengo que decir yo, confesar que soy usuario activo de, de juegos fantasy y que realmente enganchan y que realmente pues, pueden producir, entre comillas, eh, eh, problemas, piques no serios, pero con, con amigos en las ligas que tenemos todos. Bueno, pues eh, para la gente que no lo sepa, hablamos de fútbol empezó esta temporada. Bueno, yo siempre lo digo eh, con tono de afirmación, pero es una interrogación, hablamos de fútbol. Eh, y, sobre todo, pues se inició siendo un, un podcast eh, más centrado en el análisis, en el análisis quizás eh, más táctico, pero bueno, como pasa con todos los proyectos, pues poco a poco fue evolucionando, adoptando vida propia. Y, y un poco pues orientándose hacia monográficos también históricos. Hablamos a veces pues de, de no sé, el último que he hecho histórico creo que, que es del Valencia, un poco pues repasando eh, la historia del Valencia. También hemos hecho del Atlético, de, del Inter de Milán. A veces de hechos concretos, a veces de conceptos tácticos, a veces de historias humanas y a veces incluso también, pues, pues bueno, a veces digamos que desbarro un poco y, y hacemos algún tipo de sorpresa, como por ejemplo en Navidades, pues un cuento de Navidad siempre relacionado con el fútbol eh, y tocamos la actualidad, pero digamos que no es un podcast de, de actualidad, actualidad, ¿no? Eh, yo qué sé, si un equipo está jugando... Eh, muy bien eh, de repente en la Europa League, pues a lo mejor en unas semanas hacemos un especial sobre ese equipo, ¿no? Pero bueno, y también siempre pues eh, con el formato de, de entrevista, entrevistamos a uno o varios protagonistas que nos van a hablar de algún tema. A veces son muy conocidos, pues yo que sé, han pasado eh, Javier Clemente, Quique Sánchez Flores, José Echeverría... Chavi Prieto, y a veces son pues menos conocidos, pero que también saben mucho sobre fútbol. Así que este sería un poco eh, el resumen.
0: A mí personalmente, te tengo que decir, y bueno, hemos venido a hablar de nuestro libro, como, como, como diría, ¿no? Eh, nosotros somos, tanto hablamos de fútbol como jornada perfecta, dos eh, de los pocos podcasts de deporte que hay con esa etiqueta de iBox e Originals. O sea que es una apuesta uh, por el deporte total, y particularmente yo de tu podcast, una de las cosas que más me ha sorprendido desde que tuve la oportunidad de, de conocerlo y de ir escuchándolo, son sobre todo los protagonistas, los protagonistas que estás trayendo, el enfoque que le das, muy táctico, muy atemporal, son podcasts además que pueden ir escuchando ediciones pasadas porque nunca se quedan anticuados y a mí personalmente la verdad que, que creo que traerlos a iBooks e eh, que, que parece que todo esto se ve mucho en YouTube, ¿no? eh, También en redes sociales, en programas un poco más generales, pero tener la oportunidad de escucharlos en nuestra plataforma, a mí sinceramente me parece un putazo
1: son dos podcasts eh, bueno pues aconsejables para quien los oyentes que no conozcan el otro pues que le echen un, un oído porque además son complementarios como estamos explicando bueno y entonces hoy eh, lo que hemos hecho Javi es buscar un, un tema en el que bueno pues podamos confluir no podamos unirnos de alguna manera y, y bueno pues eh, tuviste la idea tú y dijiste bueno podemos hacer algo así como eh, pues eh, hablar de, de jugadores jóvenes ...de la Liga, de lo que llevamos de Liga... ...ahora eh, pues parada por esta crisis del coronavirus... ...pero jugadores eh, jóvenes que están despuntando... ...que pueden despuntar más en el futuro... ...y digamos que lo dejamos un poquito abierto... ...cada uno va a elegir eh, cinco jugadores... Y, y, va, ...y vamos comentando los dos... Eh, ...así que si quieres pues eh, empieza tú...
0: Yo me lanzo directamente a la piscina... ...hablamos de eso, perfiles de jugadores jóvenes que ya están teniendo su impacto en la liga, pero que tanto desde tu punto de vista como desde el mío, eh, creemos que son jugadores que van a tener un bagaje importante no solo en nuestra competición, sino también en sus selecciones o también a nivel internacional. Así que, bueno, yo me he decidido empezar eh, desde la posición más atrasada hasta la punta de lanza y empiezo con Unai Simón. Unai Simón, bueno, pues eh, parecía que después de la salida de Kepa se quedaba cierta orfandad en la portería del Athletic, eh, que incluso Herrerín eh, parecía una opción más que seria, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el Athletic dentro de su esquema, en la valentía que tienen siempre para darle este tipo de minutos y partidos a jugadores jóvenes porque creen firmemente, tampoco les queda otra en su cantera. Eh, y bueno, hemos visto la aportación de jugadores también como Unai Núñez, eh, que empieza a ser, a ser también... Eh, importante en, eso, en esos esquemas de garitano, pero yo me quedo con Unai Simón porque creo que esta temporada, en base a esos minutos ha roto a, a portero a portero de notable y lo elegía sobre todo porque aparte de las grandes actuaciones, yo me recuerdo en esta temporada, una por ejemplo contra Osasuna en el, en el, en el Sadar, que fue tremenda que eh, llevándolo a mi tema fantasy, eh, no sé cómo no obtuvo aquellas cuatro, cuatro picas eh, famosas, pero sí que en jornada perfecta le dimos una valoración mayúscula y me quedo con Unai Simón porque le veo con muchísimas posibilidades, dada la, la situación que tenemos con David De Gea y, con, y con Kepa, kepa sabemos los problemas que está atravesando en el Chelsea, a mí me parece Unai Simón que puede ser una alternativa más que sería en este año que hemos ganado entre comillas, para preparar la Eurocopa de 2021, para ser incluso el portero de la selección española. No sé si me estoy aventurando demasiado, pero al menos a mí las sensaciones que me dejan son esas. De hecho, tuvimos recién un podcast en Jornada Perfecta donde hablamos del presumible once titular de la, de la selección española para 2021 y yo me quedo con él. Me transmite muy buenas sensaciones, me parece un jugador muy seguro, muy valiente y que también tiene acciones muy espectaculares y sobre todo a sus 22 años con un margen de crecimiento brutal.
1: Sí, sobre todo, pues es un portero valiente. También la institución, que además yo el primer jugador que he elegido, pues también es de, de este equipo de la Athletic de Bilbao, pues eh, es valiente. Como tú dices, tampoco tiene eh, más remedio y, y sobre todo, yo creo que también va a ser, eh, en los porteros siempre lo pienso, es una cuestión en muchas ocasiones de, de personalidad y, y de carácter, porque ha tenido grandes actuaciones, eh, pero bueno, como todos los porteros, bueno, ha tenido fallos, va a tener más fallos y me imagino que como ocurre siempre. Pues, eh, pues fallos que, que pueden ser, que suelen ser muy manifiestos, muy evidentes ¿no? en, en los porteros. Y como le pasaba a Iker Casillas, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, eh, vamos a ver de qué pasta está hecho una y Simón, porque a mí me sorprendía mucho de Iker y, y lo decían los que le conocían, que, que bueno, era un, un portero que aunque la gente no lo recuerde, pues, pues fallaba mucho, ¿no? Fallaba mucho, a veces incluso fallaba y, y después ese fallo pues desembocaba en una gran parada. Pero él nunca le daba mucha importancia a, a, a los fallos, sino no rumiaba demasiado en esos fallos y seguía jugando el partido. no Eso va a ser importante para, para UNAI Simón, que es verdad que, que tiene abierta. Yo no sé si, si la titularidad de, de la selección española, pero, pero sí que meter un pie ahí no meter un pie ahí y después ya pues veremos lo que pasa, aunque ahora mismo pues eh, si la liga parece lejana la selección aún más, pero bueno, veremos lo que pasa es, es un buen primer jugador. Eh, yo te voy a tirar eh, por Oyan Sanzet, también del Athletic. acaba de cumplir eh, 20 años. Es una de las perlas, eh, es jugador de campo y le podemos ver en el, en el centro del campo, en dos posiciones, Javi, eh, Pues más atrasado, más como medio centro y un poquito más adelantado, que es como a mí más me gusta, como media punta, como el, el clásico enganche. Eh, si tenéis ocasión, fijaos en él. Eh, unos controles exquisitos, eh, una conducción buena, una claridad también y esa capacidad de conectar, digamos, eh, pues entre la zona más atrasada y, y los delanteros. Y en un juego, pues quizás a veces de alto voltaje, quizás a veces incluso un poco rudimentario de la Letiz de Bilbao, pues digamos que él le mete esa pausa y que muchas veces pues sale desde el banquillo para aportarle justamente esa claridad y, y conectar un poco ¿no? y que no todo sea digamos tan agresivo dentro del, del Athletic eh, en segunda vez fíjate que, que ha jugado en esta temporada porque eh, ha ido un poco pues alternando el filial y el primer equipo 14 partidos, ha marcado 6 goles también tiene buena llegada ha dado una asistencia y en primera bueno pues le hemos podido ver 8 partidos 400 minutitos con una asistencia Irá poco a poco y es verdad que quizás también el carácter eh, va a determinar mucho hasta dónde llegue porque le están metiendo mucha presión desde algunos sectores y ya bueno pues se empieza a hablar de un fenomenal futbolista que sí lo es, que sí lo es pero eh, pues es joven y habrá que tener paciencia.
0: Es una de las pelas de la cantera de, la, de Lezama junto a la, a la Razabal. Eh, otro jugador que también despunta, pero que juega en posiciones un poquito más ofensivas. Yo de Sancet, de hecho, esta temporada pensaba que podía ser en la temporada de su consagración eh, o de que al menos empezara a disputar más minutos. Vimos como, de hecho, eh, no recuerdo si fue una lesión de Iker Muniain, pero que empezó a sumar puntos precisamente en la demarcación en la que tú indicas que es donde saca su mayor rendimiento, en la media punta. A mí Sancet me gusta, me parece que es un jugador al que quizás se le está pidiendo demasiado. Garitano creo que es un entrenador bastante inteligente y que además conoce muy bien a su cantera y sabrá perfectamente cuándo es el momento de, de empezar a, a darle esos minutos que necesita. También hay que tener en cuenta su juventud y también que no es lo mismo jugar en, en la cantera, en un, en un equipo de segunda B, que hacerlo en, en un equipo de primera con la exigencia de más que tiene el Athletic. Yo creo que le ha penalizado mucho a Sancete en esta temporada las dudas que ha tenido en el centro del campo el Athletic. Eh, sobre todo hemos visto como Unai López incluso Miquel Vega, también hemos visto a San José, a Beñat... Esa posición junto a Dani García no ha terminado de tener un, un dueño claro durante toda la temporada. Y creo que esa falta de consistencia en el centro del campo finalmente ha hecho complicado que se pudiera apostar por un, por un perfil como Sancete en la media punta. Pero es un jugador que sin duda hay que tener en el, en el radar, que además está yendo habitualmente a las selecciones inferiores de, 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 de España... Y que, y que en el Athletic lo guardan como, como una joya. No ha sido su temporada, desde luego, ha estado en la dinámica de la, del primer equipo y del segundo, como bien como bien han narrado, pero quizás sea un nombre que haya que apuntar seriamente para la próxima temporada, porque necesita algo el Athletic en esa zona de creación final. Eh, como hemos visto, eh, siempre hablamos de los mismos nombres: Raúl García, eh, Muniaín, ahora y Williams, que estaba jugando eh, más escorado en banda derecha, y, y, y ni Bay Gómez ni Íñigo Córdoba. Eh, terminan de ser eh, jugadores que tengan tampoco eh, unos minutos muy claros de juego.
1: Pues veremos lo que pasa con Oyan Sanzet. Eh, que ya decimos, le puede aportar y le aporta o le ha intentado aportar al Athletic pues, ese punto de, de pausa y esa diferencia dentro pues de, del juego de los Leones eh, Bueno, pues siempre muy agresivo, siempre con mucho brío eh, Dinos tu segundo jugador eh, Javi, comentamos
0: Mi segundo nombre eh, quizás eh, me voy a venir un poco arriba en, sus, eh, en el futuro que yo le veo, pero tengo una seguridad absoluta sobre él. Es Mohamed Salisu, el central del, del Valladolid. A mí me parece que si hubiera que elegir dos o tres jugadores que hayan sido la revelación de la temporada, a todos se nos vendrían nombres como el Dodegar. pero yo en mi top tres eh, seguro que le, que le encontraría un sitio a Salisu. Un jugador muy físico, muy rápido, veloz, contundente, leía hace poco unas declaraciones de un compañero suyo, no recuerdo si era Moyano, no recuerdo quién era el jugador del, del Pucela, que hablaba eh, que decía que Salisu tenía un imán en la, en la pierna, o sea, todos los centros laterales iban siempre a Salisu, eso al final es un mérito del jugador un jugador que llegó de ese trasvase, estas academias que existen en, mm. en, en África y que, y que propician la llegada de jugadores eh, del, del, del continente africano a Europa para buscar, un al final, un, una mejor vida ¿no? y tener un futuro en el mundo de fútbol. Salisu lleva apenas eh, tres años eh, nada más en Valladolid. La temporada pasada ya vimos cómo Sergio le hizo debutar en primera en algún que otro partido, pero ha sido en esta temporada cuando, tras eh, esa baja tan importante de Calero, que parecía que le iba a romper en el, en el español y que no ha tenido nada de fortuna en el conjunto perico, ha hecho que Salisu se, se coloque... Como, como un fijo junto a mi paisano, Kiko Olivas, convirtiéndose en el Valladolid, un equipo en el que hemos visto que, que, que allí en el en Zorrilla, eh, equipos como el Real Madrid, como el Atlético, han sufrido muchísimo para sacar el partido por ese balance defensivo que hacen todo el equipo y Salisu es el jugador que para mi gusto más brilla, Juventud, eh, tiene un problema con el contrato, que es que no, termina de, no quiere renovar, eh, una cláusula de 12 millones de euros... Y yo no sé, pero viendo las necesidades que vemos en algunos equipos, incluso te, te indico el Barça, pero Real Madrid o Atlético, un perfil como Salisu para crear a un jugador de futuro, lo están comparando incluso con Upamecano, que está bastante más... Eh, mm. consolidado, a mí me gusta muchísimo
1: y, y además pues coincide, porque esto tampoco estaba preparado así lo ha elegido Javi, pero coincide que, que aquí en el podcast de Hablamos de Fútbol pues hicimos un, un especial eh, hablando con el descubridor, entre comillas de Salisu, con Fran Castaño y con esta eh, agencia que tenía en Gana y a mí me sorprende mucho una cosa, pues eh, siempre se ha dicho y nos lo explicaba Fran, eh, bueno, pues que los jugadores de, de algunas zonas que, que tienen menos medios y que tienen menos desarrollo eh, también se notan en el fútbol y son jugadores eh, que quizás pues pues vienen sin nociones tácticas digamos, eh, básicas. Salisu viene directamente porque hay otros jugadores como Idu en el Celta que, que ha tenido pasos intermedios en otras ligas europeas, quizá no como la española eh, pero bueno, ya has dado el salto a Europa, ¿no? Pero es que Salisu viene de gana a, ...a Valladolid y, y, y bueno, eh, con eso pues consigue hacerse un hueco, también hay que dar el mérito, eh, por supuesto, a, a Sergio, a, a los entrenadores, a los preparadores y, y es verdad que en parte eh, puedo llegar a entender... Eh, pues su reticencia para renovar y, y sus dudas, ¿no? Porque eh, van a llamar, están llamando ya y seguirán llamando, pues, equipos grandes a la puerta de Salisu. También es un mom momento importante para él, porque veremos eh, lo que pasa según su decisión. Porque es un jugador con muchísima proyección, que está jugando mucho, que aún eh, tiene, pues, digamos, algunos claros. Eh, pues en su formación táctica tiene que mejorar es un jugador eh, eh, impulsivo es verdad que tiene buen pie pero tiene que mejorar en algunas cosas y, y si se precipita mucho en su decisión y se va a un sitio donde no juegue o donde juegue un poco y un fallo pues le lleve al banquillo veremos lo que pasa pero sin duda alguna es eh, eh, digamos pues vamos una de las sensaciones de la temporada y, y veremos eh, también eh, pues lo que pasa en esa hornada, porque siguen viniendo eh, futbolistas pues de esta academia y de muchas otras eh, en África. Bueno, pues yo si te parece, Javi, voy al segundo. De, de mi lista, yo no lo estoy haciendo así eh, eh, digamos eh, por, por posiciones, voy un poco alternando y, soy, y voy... un,
0: soy un purista, Felipe Sí,
1: sí, no, 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 y lo entiendo eh, y, y yo me he saltado un poco las reglas entre comillas, no teníamos, pero es verdad que bueno, podríamos decir que, que a lo mejor pues 23 años podía ser el, el, el tope eh, Vamos con Carlos Fernández, el jugador ahora en el Granada, que sí que tiene 23 pero que cumple 24 pues muy, muy pronto, eh, en el mes de mayo eh, pero yo lo he metido aquí por desconocido, porque creo que es un poco desconocido, es un jugador que ha ido encadenando cesiones, él sigue siendo propiedad del Sevilla, estuvo la temporada pasada en el Deportivo de la Coruña y en el Granada, pues a, a mí me está encantando, porque él en principio es, es delantero. Eh, lo que pasa que, bueno, se está revelando como. como un delantero que sirve para remate, que sirve para moverse en el área, eh, pero que también tiene una claridad de juego y una visión de juego, pues. pues increíble. Lleva cinco goles, cuatro asistencias. A mí me gusta mucho. Eh, digamos su su energía y, y cómo eh, pues eh, se introduce y se acopla en el vestuario el año pasado en el en el deportivo marcando goles importantes sí. prácticamente hasta el final eh, y siempre pues celebrándolo con esa energía con esa fuerza conectando con la grada lo está haciendo en el en el Granada y, y bueno veremos lo que pasa pero yo eh, si soy el Sevilla eh, me lo pensaría, ¿eh? Me lo pensaría porque es un jugador, es verdad que el Sevilla tiene mucha dinamita arriba, pero me lo pensaría porque es un jugador de verdad eh, muy aprovechable y que en momentos ha compartido titularidad con Soldado y en momentos se la ha quitado.
0: Y le pasó la temporada pasada con Quique, en esa fase de ascenso, el, el, el enorme goleador del, del Deportivo, que esta temporada está jugando en el, en el EIBAR, la fase de ascenso se la jugó el Deport con Carlos Fernández en punta como como bien está indicando, y, y respondió el, el delantero propiedad del Sevilla. Yo creo que es un jugador que bien ha definido, eh, que sobre todo, y lo ha destacado, eh, su, eh, entiende el juego. Es un jugador que entiende el juego desde esa posición. Tiene un problema y es que al catalogarse como delantero, eh, claro, si uno mira las cifras goleadores de Carlos Fernández, y al catalogársele como delantero pues mm. se encuentra una, una pequeña contradicción que suele afectar a este tipo de jugadores pero yo creo que es un jugador que en, la, que en los dos próximos años va a definir con, con su, en su carrera deportiva lo que va a ser como jugador tiene que acertar mucho en dónde se queda si es en el Sevilla o dónde elige las sesiones la del Granada ha sido desde luego eh, un buen destino para, para Carlos Fernández pero creo que encontrarse en un, en un lugar donde el entrenador confíe en él Confíe en esa posición en la que está brillando como segundo punta o casi media punta. Eh, va a ser muy interesante. Eh, y luego para, para el Sevilla, dentro de su planificación deportiva, parece eh, que incluso el sistema de juego de Lopetegui no le beneficiaría especialmente a Carlos Fernández a la hora de hacerse con un, con un puesto. Y habrá que ver, ¿no? Pero son de este tipo de jugadores que tienen ahora mismo una, una, una situación bastante complicada porque pertenecen uh -huh. al Sevilla pero eh, quizás el Sevilla no sea el lugar donde puede brillar demasiado. Por eso te digo que, la, que las dos próximas decisiones que tome Carlos Fernández van a ser fundamental para definir el, el jugador que nos vamos a encontrar. Pero yo creo que es un jugador que podría tener una larga carrera en primera división, incluso le veo, eh, por qué no, jugando en alguna liga competitiva como la Premier League, que apuesta por jugadores de este tipo, y quizás también se pueda destapar con el gol. Porque que tiene muy buen lanzamiento y, y sobre todo tiene una gran toma de decisiones. Lo que pasa es que muchas veces apuesta por esa asistencia y por eso el delantero que está a su lado, bueno, pues es un delantero que, que suele convertir, como le ha pasado a Soldado, como le pasó la temporada pasada a Quique González.
1: Vamos con tu tercer jugador. De momento está quedando una selección chula, yo creo, ¿eh?
0: Pero nos está quedando un equipo la mar de interesante. Además, me consta que muchos directores deportivos o geadores escuchan tu podcast, así que, oye, creo que quizá Bueno, yo creo que a todos estos ya lo tenían controlado, pero bueno, a lo mejor ¿eh? le convencemos de alguno. Sí, a lo mejor le
1: convencemos. Bueno, ¿el tercero tuyo cuál es?
0: Sí, ese es Ferran Torres. Eh, yo a esta temporada, a principio de temporada, poste fuertísimo por Ferran Torres en mi Liga Fantasy. Lo he llevado un poco a mi terreno, Felipe, permítemelo.
1: Sí, sí, por eh, supuesto.
0: Ese es mi, nosotros tenemos nuestras fichitas en nuestro podcast y yo siempre le llamo le llamo mi hijado porque es el, el jugador por el que siempre por el que siempre ha puesto eh, pasa hay situaciones como si recuerdas la lesión de Carlos Soler que le iba a tener fuera alrededor de dos o tres meses eh, se, en cuanto se produjo yo me fui a mi mercado fantasy busqué a Ferran Torres lo tenía un compañero y le y, le, y le pegué un clausulazo de esos que hacen leyenda eh, no tenía ninguna duda de cuál iba a ser el recorrido de este jugador. Un jugador que eh, actúa por, por banda derecha, eh, tiene facilidad para pegarse a la cala, pero sobre todo eh, tiene mucha incidencia buscando, buscando áreas. Esta temporada ha roto como, como jugador, como decimos, y a mí lo que me sorprende de Ferran Torres con su edad es que se ha convertido en el líder del Valencia. Eh, con nombres como Maxi Gómez, bueno, parejo parejo de otra pasta, ¿no? Eh, Coquelán, Gabriel Paulista, pero cuando el balón quemaba, cuando el Valencia tenía que tomar decisiones, siempre estaba Ferran Torres. Hubo momentos de duda, eh, tanto, de, tanto de Marcelino como incluso... Ya, ya Celades no tanto, pero sí que es verdad que Marcelino tuvo momentos en los que no se atrevió eh, a darle esos eh, minutos de Ferran Torres que finalmente el jugador se ha ido ganando en el campo. Es un jugador que además eh, contractualmente tiene también un, una situación similar a la de Salisu el Valencia no tiene aferrado su contrato y parece eh, que la idea del, del conjunto Che es en renovarlo eh, por una cuantía que creo que multiplica por cinco su sueldo actual, que es de 800.000 euros, es uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla valencianista, pero parece que el jugador tiene novias, Tiene novias, ya se está hablando de los grandes eh, clubes de España, pero sobre todo del Borussia Dortmund, ¿no? que se ha demostrado en, estas en estos últimos años, en estas últimas décadas, como una factoría para consolidar carreras. Ese paso puente del que tú hablabas antes con, con Aido o con Salisu, pero en, en otras circunstancias distintas, podría ser el Borussia Dortmund para, para Ferran. De hecho, en ese podcast en el que hablamos de la posible España 2021, hablamos de Ferran Torres como un jugador que se puede colar perfectamente en esa lista de 23.
1: Bueno, es que yo me atrevería incluso a decir que esta temporada, pero bueno, me atrevería y creo que sin duda, aparte de, de Parejo, el Valencia es un, un equipo eh, peculiar, porque bueno, un jugador, un medio centro que no suele ser eh, así, suele ser pues un jugador más, más ofensivo, la estrella, digamos que Parejo es la estrella del Valencia, eh, pero para mí seguido, eh, ahora mismo de cerca... ...por Ferran Torres, que, bueno, digamos que, como tú dices, eh, ha demostrado comerle la tostada a muchos futbolistas de los que se esperaba, eh, pues, mucho eh, en el Valencia, es un jugador que tiene una proyección increíble y que no me, me cabe duda, eh, pues, de que va a seguir creciendo, no sé si en el Valencia... O en otro equipo, pero desde luego pues es un jugador que, que sabe jugar al espacio, eh, que tiene buena lectura, que tiene buen desborde, que es atrevido, eh, que, que tiene llegada. Vamos, prácticamente un jugador muy completo también, de las mejores revelaciones. Bueno, pues ahora me toca a mí y mi tercer jugador sería, bueno, yo mmm, tengo que reconocer que es una de mis debilidades. Hablo de Marc Cucurella. Tiene 21 años, eh, yo creo que no, no es que sea una promesa, porque más que nada creo que esta temporada ha sido la de su confirmación. Eh, sigue cedido por el Barça, ahora en el Getafe estuvo en el Eibar, y lo que más me gusta, Javi, de este futbolista es algo que no es habitual eh, pues de los que. de los jugadores que proceden de la masía de Can Barça. La capacidad de adaptación a otros registros muy diferentes, como el del Eibar, como sobre todo, yo creo que, eh, el del getafe y esa humildad para poder jugar otro tipo de fútbol y, y hacerlo pues igual de bien o incluso diría que, que, que incluso mejor porque es que a lo mejor cucurella ha encontrado por ejemplo en este getafe eh, pues de la de la pelea de la presión pues esa agresividad eh, que él necesitaba para poder brillar no
0: un jugador gestado bajo las órdenes de lo que para mí son son dos entrenadores de, de un método que conduce al éxito, Mendilibar primero, Bordalás después, han sabido eh, ubicar a Cucurela, su sitio en la élite. En esa posición de, de extremo izquierdo, que es la que más le estamos viendo, bueno, la que exclusivamente le estamos viendo en esta temporada, porque nunca actúa de lateral izquierdo en el Getafe, apuntabas eh, con mucho acierto la situación que tiene en el, en, el, en el Barça. Es verdad que es un jugador que no digamos que no tiene esos parámetros de la, de la filosofía. Y en ese sentido creo que le puede perjudicar de cara a tener un futuro en, en el conjunto culé, que de hecho, eh, hablabas de esa cesión con opción de compra y que Ángel Torres ya hablaba de que, pe de que pensaba ejecutarla. Yo creo que por 6 millones de euros se llevan una pieza espectacular. Y lo que tengo dudas es dónde, dónde veremos a Cucurela los próximos años. Si por un lado lo haremos del lateral izquierdo, donde puede actuar, donde tiene algunas lagunas defensivas, pero aporta muchísimo a nivel ofensivo, o donde en un equipo como el Getafe, con esas cuatro líneas muy definidas, de extremo izquierdo es un jugador que garantiza muchísimo trabajo eh, tanto en el plano ofensivo como en el defensivo. A mí me parece un jugador total y una magnífica una magnífica elección por tu parte, Felipe.
1: Es eh, un jugador de mucha versatilidad, eh, como dices, y además con este doble lateral que tanto eh, le gusta a abordarlas, pues eh, es que realmente es un, un jugador que encaja. Eh, perfectamente, eh, y, y ya para terminar, para ahondar un poco más y, y redundar eh, en esta dificultad que tiene un jugador que se haya criado en Can Barça, pues de adaptarse a otros registros, yo por ejemplo eh, recuerdo pues una entrevista a, a Samper de, del Barça cuando, eh, bueno, cuando le cedieron al Granada eh, al principio, si no recuerdo mal, estaba Gémez, pero después ya no eh, le, le echaron, sí. le despidieron y, y vino, yo creo que estoy hablando de memoria, creo que fue Lucas Alcaraz bueno, el caso es que él decía que, que él estaba, bueno, pues aprendiendo algo que nunca había entrenado, como es el balón directo, las segundas jugadas. Eh, entonces, claro, la dificultad que que entraña para un jugador que, que se ha criado con un método tan sumamente diferente a lo que está haciendo ahora, pues a mí me parece que es muy meritorio y no sé dónde acabará. Eh, a lo mejor, yo imagino que, que lo más probable es que pueda seguir en el Getafe y que bueno, ejecute esa opción de compra, porque 6 kilos, como, como tú dices prácticamente es un chollo por un jugador así pero no sé si, si va a estar mucho más tiempo en el Getafe bueno, llevamos 3 y 3, así que turno para ti, tu cuarto jugador
0: Sí, mis dos apuestas van a ser eh, dos jugadores muy jóvenes que creo que van a crecer más eh, en, a lo largo de las dos próximas temporadas, el primero con el que me quedo es eh, Barrenechea un jugador al que estamos acostumbrados a verlo en ese costado derecho de la Real Sociedad, pueda actuar en todas las posiciones ofensivas desde esa media punta. Creo que tiene la suerte de disponer de un entrenador como Immanuel Alguacil, que cree firmemente que la cantera es el futuro y el presente de la Real Sociedad y que no duda en animarse a alinear jóvenes. Es un jugador que, pese a su juventud, ya le hemos visto en, 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 en numerosas ocasiones, bueno pues eh, generar cierto optimismo a la, a la afición Churi Urdin, con sus actuaciones. Eh, jugar que creo que irá creciendo, como digo, poco a poco. Pero estamos viendo en Barrenechea eh, lo que podría ser eh, un sustituto futuro de un perfil como el de Janusai o incluso el de Portu.
1: Es verdad que es de los jugadores que estamos comentando hoy, pues uno de los que, bueno, menos minutos hemos podido verle este año en primera división. Es verdad que la Real Sociedad es uno de los equipos punteros, la, la competencia es, es muy alta, pero eso no tiene por qué ser negativo para, para un jugador así, eh, porque normalmente Javi, pues justamente cuando, digamos que, hay menos focos sobre el jugador joven, pues quizás tiene más espacio ¿no? para, para él pues eh, ocupar su sitio y ir con un poco de calma, que a veces es complicado en esto del fútbol para jugadores tan jóvenes.
0: Tiene uno de sus mejores ejemplos en, en casa, eh, Miquel Oyarzábal. Eh, parece que, que ya tenemos asimilado que Oyarzábal es uno de los jugadores con más talento y, y quizás podremos definirlo como una de, la, de las estrellas de la liga, o, o lo será, eh, seguro, la temporada que viene o la próxima, uno de los jugadores más destacados, pero tiene el ejemplo en casa, y sobre todo tiene la confianza de Immanuel Alguacil, que va dando minutos eh, conforme, conforme avanza la evolución del jugador. Yo creo que es sinónimo de éxito, y Barrenecha es un, un jugador que, que, que posee gol, que posee asistencia, y que parece que está eh, nacido para jugar en esta Real Sociedad.
1: Bueno, pues ahora mi turno para mi cuarto jugador. Ahora vamos con un, con un lateral que yo creo que también estos últimos meses han sido los de su confirmación o explosión. Era uno de esos eh, bueno, jugadores eh, del Real Madrid... Eh, de la cantera y, y se decía pues que, que quizás no, no estaba explotando como se esperaba en un primer momento. Habló de Sergio Reguilón. Yo creo que también ha encontrado su sitio en el, en el Sevilla. Eh, el Real Madrid no sé eh, lo que hará, pero debe estar atento a, a este jugador. Mm, eh, se ha adaptado muy bien al estilo de Lopetegui, jugando eh, ya decimos, en, el, en la banda izquierda como lateral, pero también eh, participando mucho en la construcción, yendo muchas veces por dentro, interactuando bien con el extremo que tiene eh, pues un poquito más adelante. Y, y además eh, me sorprendía, Javi, porque eh, en unas estadísticas que ha, he visto en estos días, pues eh, Sergio Reguilón está entre los diez primeros en uno contra uno ofensivo, y en cuanto a construcción, pues bueno, no está entre los 10 primeros, pero sí que está, digamos, a la altura eh, en parámetros similares a jugadores como Modric o como De Jong de, del Barça. Ahí es nada. Eh, entonces yo creo que tiene 23 años, ya decimos, eh, esta temporada lleva un gol, cuatro asistencias. Hubo un momento en el que parecía eh, que iba a ir para arriba, pues eh, digamos, en una línea muy ascendente. Luego parece que se aplanó un poco esa línea, eh, también pues en consonancia con la de su equipo, eh, con la del Sevilla. Eh, es verdad que es un equipo el Sevilla, pues que se caracteriza mucho por, sus, por su juego de bandas, porque en la otra banda está Navas, que, que bueno, no le metemos aquí porque no es un jugador joven, aunque lo parezca, para que no conozca su edad. Eh, pero bueno, eh, ahí ya digo, Sergio eh, Reguilón, que creo que también es uno de los jugadores a tener en cuenta.
0: Sí, le vimos la temporada pasada, en la temporada de su irrupción con, con Santi Solari. Eh, dándole esa confianza en el lateral izquierdo, dejando fuera a Marcelo, que no son palabras menores en el, en el Real Madrid. Y si recuerda, yo, yo, yo tengo marcado a fuego un partido, aquel aquella eliminatoria de vuelta contra el Ajax en Liga de Campeones, en la que el Real Madrid cae, cae eliminado. Y si bien Sergio Reguilón fue uno de los jugadores más destacados junto a Vinicius, hasta antes de, de lesionarse en ese partido se mostró las eh, deficiencias que hacían que todavía quizás no estuviera preparado para un rato como el del Real Madrid. Eh, le costaba la concentración, a veces eh, tenía un exceso de, de balón por esa banda, corría, como se suele decir, eh, un poco así comúnmente, como un pollo sin cabeza. Y eso quizás es lo que justo le hemos visto corregir esta temporada eh, bajo las órdenes de, de Jules Lopetegui. Lopetegui que es un entrador que tiene esa marca ¿no? de estas últimas temporadas donde quizás no le ha ido todo lo bien que se esperaba, pero es un, jugador que, eh, un entrador que siempre ha sabido entender a los jugadores jóvenes y bajo su paraguas han crecido enormes futbolistas como, no sé si, si me viene el caso ahora de, de Oliver Torres. no Creo que Reguilón eh, quizás, si bien es cierto que empezó muy bien la temporada, luego ha ido aplanando un poco el entusiasmo que había sobre él, eh, creo que lo que está ganando es en términos de madurez y que eso eh, se puede ver incluso repercutido. No sabemos qué pasará en el mercado, de que tenga sitio en el Real Madrid como, como lateral izquierdo.
1: Es verdad que es que además el Real Madrid es un arma de doble filo para, para los jugadores eh, jóvenes, un club tan grande y con, y con una presión mediática, pues, eh, de dimensiones tan sumamente ya decimos, grandes, pues es un arma de doble filo y, y a Reguilón, pues ese filo eh, casi que le, le cercenó un poco su potencial y hubo mucha gente que dijo, mira, pues este tipo no, no está ahora para ser titular en el Real Madrid, con lo cual mm, eh, le ha venido bien y estaremos también atentos a, a su proyección y a su futuro, que veremos si eh, será vestido de blanco, pero si en Sevilla o en Madrid. Y a ti te queda, Javi, el último.
0: Sí, un chaval de Cádiz, eh, jovencísimo, con pinta más de jugar a los videojuegos que al fútbol se llama Brian Hill. También con, se podría decir ese sexto Beatle, ¿no? Eh, del que ese quinto bitter, perdón del que, del que tanto, del que tanto se, se suele comparar habitualmente A, a mí Javi,
1: eh, eh, voy a ser sincero es un jugador que me encanta y, y bueno, para que la gente lo sepa, pues lógicamente antes un poco de, de, de hacer este episodio pues cada uno, Javi sí. y yo, nos hemos dicho los, los jugadores que, eh, que íbamos a elegir, y, y bueno, yo reconozco que iba a elegir a Brian, ¿eh? iba a elegir también a Brian porque me encanta, pero bueno, ya que lo ha elegido Javi, digo, bueno, está en la, en la selección, a, así que, que lo elija él pero es verdad que tienes buen ojo porque realmente es un, es un jugador eh, que ahora nos explicarás por qué a ti te cautiva, pero que yo creo que, que cautiva a, a, al espectador, al que lo ve por primera vez.
0: Tiene esa marca, ¿no? Como la que tenía Raúl González Blanco o, Fer, o Fernando Torres cuando salieron al fútbol profesional, cuando llegaron a, a nuestras vidas, lo vimos por los ojos y, y sabíamos que, que tenían algo. Yo, Brian Hill tiene esa chispa, es un jugador de, de fundamentalmente de área, que además eh, se revuelve muy bien, que siempre sabe buscar... Eh, la portería que ofensivamente se puede manejar en un costado, pero principalmente por el centro, eh, suele generar mucha preocupación porque tiene dribbling también, sabe generar superioridades y para la defensa es eh, un jugador que es difícil de marcar. Le estamos viendo, todavía está en una eh, todavía está en fase de progresión, está básicamente en, frase, en fase de nacimiento como, como futbolista y está siendo un habitual de las eh, selecciones inferiores de España... Y estamos viendo cómo poco a poco, bueno, pues eh, ahora tomó esa decisión de marcharse al Leganés en búsqueda de minutos, ya que en el Sevilla apenas había tenido en, en, en Europa League. Y bueno, ha tenido la mala suerte del parón que estamos sufriendo todos a causa del coronavirus. Y también yo creo que no, tuvo demasiada, no estuvo demasiado listo a la hora de, de esa salida, ¿no? Porque el Leganés quizás no sea el equipo en el que pueda mostrar sus mejores virtudes. Primero por las necesidades que tiene el conjunto de Javier Aguirre. Y luego también porque quizás el esquema que utiliza habitualmente el mexicano pues eh, le hace que no pueda depender una permanencia de un chico de, de su edad, ¿no? Pero estoy muy muy eh, deseoso de saber qué es lo que hacemos con Brian Hill la temporada próxima e incluso me animo a decir que yo le veo con sitio en el, en el Sevilla.
1: Eh, desde luego, eh, vamos, yo si fuera entrenador, eh, para mí lo tendría. Es, es un, un chico con un potencial eh, gigantesco y con unas capacidades, con una calidad y con un regate eh, increíble. Y hablando de, de regates, eh, yo me voy a mi quinto, que, bueno, digamos que es un bonus track, porque si estamos hablando de jugadores con proyección, pues digamos que, que este ya ha llegado, eh, lo que pasa que yo quiero recordar la edad que tiene, que son 19 años y que creo que todavía no ha llegado a, a, a donde él debe llegar hablo de Vinicius Junior eh, pues un jugador bueno, muy atacado, eh, vilipendiado eh, y, y yo lo entiendo ¿no? porque ya decimos que el Real Madrid pues eh, es un, un equipo muy grande es un equipo donde los focos eh, te apuntan de manera muy violenta donde no hay segundas oportunidades pero teniendo en cuenta la edad, ahora tiene 19 pues en temporadas sí. pasadas, lógicamente, eh, eh, tenía menos. Y, y que en muchas ocasiones, y lo hemos visto, además hace no mucho, en el Real Madrid, pues prácticamente la referencia ofensiva ha sido él. Él tampoco nunca ha tenido miedo a no pedir el balón, lo ha intentado una y otra vez. Es uno de los retadores, de los regateadores, eh, de los extremos de banda que, que intentan encarar, de los que ya no quedan. Y es verdad. Y la gente me dirá, bueno, claro, pero es que no no la mete. Y es, y es cierto. Y entonces ahí, en, no. la toma, en la última toma de decisiones, eh, tengo que decir que es cierto. Yo no sé, eh, eh, quiero enterarme, de hecho, en el futuro igual hago un episodio sobre esto. No sé si la definición en sí se puede mejorar. Sí que tengo claro que si este chico mejora en esos últimos metros... Eh, cuando, parece que cuando tiene que pensar como que actúa peor, si mejora en eso, eh, yo me atrevería a decir, me atrevería a decir que en unos años podríamos estar hablando de un jugador top 10 o top 5 mundial. Y no, y no lo digo en, en broma, eh, que sé que mucha gente me lo tomará coña. No lo digo en broma, lo pienso, eh, de verdad.
0: Cualquier oyente de Jornada Perfecta estará pensando, eh, Javi, ¿cuánto le has pagado a Felipe para, para hacer este podcast conjunto al final sobre con esta conclusión magnífica de Vinicio? Porque soy un enorme defensor del brasileño. Mira, vivimos, eh, Felipe, tú lo sabes bien también por, porque nos dedicamos a los medios de comunicación, vivimos en una sociedad muy polarizada donde todo se resume en Barça-Real Madrid. Luego también vivimos una, en una sociedad que está constantemente en búsqueda de esa burla, de ese meme. Y a este chico con 18 años, eh, porque ponerse la camiseta del Real Madrid y actuar no es fácil. Eh, se le ha tomado como, como una especie de burla y creo que los futbolísticos ya casi ni se tienen en cuenta cuando se habla de Vinicius y es una pena. Porque Vinicius tiene algo que en el fútbol actual es muy difícil de ver. Y lo estamos viendo. Eh, te voy a dar otro nombre, de eh, Dembélé. Mm -hmm. Para mí, hoy día en el fútbol eh, cada vez nos encontramos con menos jugadores que se atrevan a regatear. Eso es. es buscan siempre la facilidad o estamos eh, presenciando una conversión a un fútbol muy directo muy físico y jugadores como Neymar, por ejemplo del que se sigue hablando el Barça, la obsesión de Neymar y yo la entiendo perfectamente eh, teniendo un jugador como de Dembélé también al que creo que hay que darle tiempo y esa confianza para que vuelva a recuperar el, el juego físico y en el aspecto del Real Madrid, Vinicius tiene algo que no tiene ningún otro jugador, que en principio iba a paliar los azar, pero no lo hemos visto y es el regate, en ese momento lo hace todo bien pero como tú bien dices cuando llega a los dos tres últimos segundos eh, de resolución de la jugada, algo pasa. Y yo creo que estamos apuntando a un tema psicológico. Me acuerdo cuando en este principio de temporada marcó aquel gol. Eh, esa goleada que, que, el, que el Real Madrid hizo en casa, donde también marcó Rodrigo. No recuerdo el, el rival que fue y se puso a llorar.
1: Sí, se sí, sí. Se puso a sí, llorar. Sí.
0: Eso habla mucho de lo que está viviendo ya no el Vinicius futbolista, sino el Vinicius persona. Creo que de todas formas el Real Madrid... Lo ha hecho muy bien también con, con Odegaard, que también podría haber estado perfectamente en esta en esta lista. No se ha dejado llevar por todo lo que se lee en prensa, por todos los ataques que se reciben. Tiene una filosofía muy clara y a partir de aquí veremos no si estos jugadores son aprovechables o no. Pero el talento lo tienen y para mí Vinicius lo tiene.
1: Eh, y además, eh, ya para terminar como reflexión, creo que alguna vez también lo he mencionado en, e en el podcast, en alguna charla con algún protagonista, eh, pero a mí hace no mucho un exjugador de primera división, pues de del más alto nivel, eh, me lo decía, off the record, me decía, me decía claro, es que ahora ya a, a los chavales que, que vienen aquí a entrenar, pues de, de cinco o seis años, lo primero que, que se les enseña, y no está mal, pero bueno, es el, es el pase y es la colocación, ¿no? la, la posición eh, entonces claro se está perdiendo un poco que, que yo sé que suena tópico pero es verdad me lo decía él pero es que se pierde un poco que un chaval venga aquí que coja la bola y que se intente ir de, de, de alguien no y me, y me decía y eso ya pues claro en primera división me decía él eh, que eran muy pocos que eran muy pocos y claro son los que cuestan mucho dinero son son los que son los eh, jugadores que que son diferenciales claro.
0: Y se, también se ha, si entramos en esa comparativa, eh, se le ha intentado comparar con jugadores a lo mejor que todavía no estaba a esa altura. Pienso en Neymar, sobre todo, ¿no? Pero también cuando Rodrigo vivió su gran noche contra el PSG, obteniendo el, el hack-trick más joven, de, más joven uh -huh. y más rápido de la historia de la competición, ya se estaba hablando de que era el brasileño bueno, intentando menospreciar eh, a Vinicius, jugador. Y yo creo que es por eso, por la factoría del fútbol, por todo aquello que creo que tanto a ti como a mí precisamente no es lo que nos gusta de este deporte, sino lo que nos gusta es lo que pasa en el campo. Pero es imposible abstraerse eh, de todo eso, ¿no? Y el jugador pues también está en Twitter, también está en redes sociales, también lee los periódicos y empieza a verlo todo. Así que... Creo que ha, te, ha vuelto a tener mala suerte. La temporada pasada, cuando cogió ritmo, se lesionó contra el Ajax, como, como te he comentado antes. Y, y bueno, ahora le ha, pas, ha pasado esto de la emergencia sanitaria, ¿no? Este parón de liga y parece que cuando volvamos, si es que volvemos, pues podría estar Hazard, que creo que es un, un incuestionable en ese, en ese lado. Pero creo que, que le viene hasta bien a Vinicius, para ir creciendo poco a poco. Y al final, eh, si se lo merece, pues acabará jugando esos minutos que creemos que debe tener...
1: Eh, Javi, pues eh, hasta aquí este episodio, eh, yo pienso que debe ser el primer episodio conjunto pero que de vez en cuando podemos sí, hacerlo porque yo creo que ha, que ha quedado algo chulo, así que no sé, de vez en cuando eh, podemos juntar jornada perfecta y hablamos de fútbol y, y, y coger un tema como este y nada, ponernos a dar la turra y a, y a charlar y, <risa> y, y, y ya está, dentro de, de unos meses lo primero es que el fútbol vuelva, a ver de qué manera vuelve y después ya pues podremos seguir hablando.
0: Me parece fantástico, yo creo que somos poquitos en este mundo podcasting que nos dedicamos exclusivamente a podcast y que hablamos de fútbol, somos pocos y entonces, bueno, debemos de hacerlo, encontrarnos más a menudo, siempre encontraremos temas afines en los cuales podemos echar unos minutos de, de buen fútbol y también invitar a la gente que no nos conozca a conocer a Jornada Perfecta y a los jornaleros eh, que disfruten mucho de, de tu programa de Hablemos de fútbol porque van a encontrar un contenido que es una maravilla.
1: Pues un abrazo muy fuerte Javi.
0: Un abrazo Felipe. Pues esto es todo lo que queríamos contaros en el día de hoy. Junto a Felipe de Luis os recomiendo encarecidamente seguir el podcast Hablamos de fútbol. Yo lo hago desde hace meses y la verdad que se disfruta. Es un contenido que se disfruta perfectamente y más en estos tiempos donde es necesario ese contenido de calidad. Eh, no es ninguna crítica al periodismo, pero sí que es cierto. ...que a veces eh, los árboles no nos dejan ver el bosque... ...y últimamente entre tanta polémica... Eh, ...en fin, tantos capítulos... Eh, ...que a veces se alejan de lo que es el deporte... ...cuesta, cuesta un poco discernir... ...de lo que versa nuestro fútbol... ...por parte de Jornada Perfecta, muy poco más, ¿no? Eh, la verdad que estoy deseando volver a hacer esas previas... ...con Antonio, con Fabián... ...con las fichitas de nuestros oyentes... He hecho mucho de menos, he hecho mucho de menos y os reconozco que justo antes de que pasara todo esto tenía muchísimas ganas de que llegara el verano y de una semana o dos de vacaciones, pero bo, no se suele decir, ¿no?, que no se sabe lo que tiene hasta que se pierde, pero es cierto, al final es mi día a día, es a lo que me dedico, exclusivamente eh, aparte de mi familia, obviamente, y tal, y mis hobbies, eh, en, en mi día a día se, es todo esto, es saber... Si va a jugar Marcelo, va a jugar Mendy, buscar, indagar, ver estadísticas. Y he hecho mucho de menos todo eso. He hecho mucho de menos eso, luego comprobar que se cumple o no. Y luego comprobar en esos partidos pues que le estaba pintando la cara a Antonio antes. Bueno, Fabián está desahuciado. En las fichitas y han cortado mi remontada. Yo de hecho tengo la teoría de que esto del COVID puede ser una estrategia de Antonio para no perder el liderato de las fichitas. entiéndase Obviamente como una exageración Que utilizamos mucho por aquí por abajo Por el sur de España Os mando un abrazo de nuevo eh, Todo el ánimo del mundo Y deciros eso, seguir suscribiros al podcast de Hablamos de Fútbol Que os va a gustar mucho Adiós